0: Saudações, queridos ouvintes. Estamos começando mais um Meia Lua Cast. Eu sou o André Bach, estou aqui hoje com o Caio Nobre.
1: Fala, pessoal. Estou de volta depois de muito tempo sem aparecer no Meia Lua Cast, neste momento propício, porque a gente vai conversar com Kratos hoje, né, gente?
0: <risos> Também estamos aqui recebendo, então, o nosso convidado de honra. A última vez que ele esteve aqui foi no nosso podcast número 26. 164 podcasts depois. Recebemos novamente Ricardo Juarez, que está agora dublando Kratos, o um novo God of For, tudo bom Ricardo?
2: Beleza gente, tudo bom Olha, essa conexão ficou um pouco estranha porque Nessa área nórdica aqui o sinal não é muito bom <risos>
0: <risos> Muito bem gente, então antes da gente Continuar esse podcast que vai ser sobre Dublagem aqui, a gente vai conversar bastante Com o Ricardo, nós vamos para nossos recadinhos Música
3: Aqui nesse cast maravilhoso de God of War, um novo jogo aí que tá saindo do Deus da Guerra, dessa vez diferente de tudo que a gente já viu. E vocês vão escutar aí essa entrevista maravilhosa com o Kratos, né? Que faz a voz do Kratos aí, que é o Ricardo Jureis Mas eu vou passar alguns recadinhos pra vocês. Dentre eles, é que está se aproximando a Brasil Game Show de 2018, Next Level. Então, se você ainda não comprou seu ingresso, compre antes que eles se acabem, principalmente porque. Então, os lotes estão subindo, já estamos aí no quarto lote que vale até dia 15 de maio. E um evento acontecerá de 10 a 14 de outubro na Expo Center Norte em São Paulo. Então, se você ainda não comprou seu ingresso, compre, porque será um evento maravilhoso. Teremos a presença do Charles Martinet, que ele é o dublador do Mario. Então, compre seu ingresso. Inclusive, a Brasil Michon disponibilizou um novo tipo de ingresso, que é o ingresso Fast Pass, que ele é válido somente para o dia que você escolher, né? E que... Você pode comprar por meia entrada e você tem acesso ao evento com uma hora de antecedência, né? E tem um acesso diferenciado e sem filas na entrada. Então, se você ainda não comprou seu ingresso, compre, porque será um evento maravilhoso. Brasil Game Show 2018 Next Level. Estaremos lá para dar um abraço em vocês também. Há um outro evento que nós queremos divulgar aqui. Se você, caso queira participar, o link estará na descrição também. Que é o Pint of Science, né? Que acontecerá em várias partes do Brasil, inclusive. E lá em Londrina, André que está comandando. Então nos dias 14, 15 e 16 de maio desse ano também né, 2018 você pode participar desse evento que envolve ciência. Então entre no site que está na descrição do sketch que é paintofscience.com.br. Procure a cidade ver se a sua cidade vai é, hospedar esse evento para participar para poder ampliar o seu conhecimento na área. Vai ser muito legal e eu tenho certeza que se você curte esse tipo de ideia você vai gostar muito desse evento. Se você também quiser nos apoiar como padrinho do meia lua a partir de um real por mês no cartão de crédito nacional, internacional e no boleto bancário, você pode entrar diretamente no padrim.com.br barra meia lua ou meialua.sexy barra padrim e se tornar um padrinho da delícia e ajudar a sustentar o meia lua com servidores com produção de novos conteúdos novos equipamentos, então entre aí nesse link aí também e nos apoie nesse projeto e caso você queira divulgar o seu produto a sua marca, o seu chinelo o seu creme, qualquer coisa que você queira divulgar nesse espaço delícia, você pode entrar em contato diretamente com a Juliana no e-mail jujubavi.com E vamos continuar a nossa entrevista com o Kratos Ricardo Jureis que faz a voz do nosso Deus da Guerra e voltamos depois da leitura de comentários
0: Muito bem, Ricardo. No cast número 26, quando você esteve aqui com o Gustavo, você falou que começou a dublar lá no começo, se eu não me engano, tá lá no começo dos anos 90, na VTI, fez algumas pontas, né? Em 97, mais ou menos, foi o Johnny Bravo, o primeiro personagem de grande destaque. E aí você mergulhou no mundo da dublagem, além de levar a locução que sempre teve presente, né? Isso, exatamente. Então, e depois você tava dublando pra TV, tudo mais, cinema, e de repente, games começaram a se tornar localizados, né? Então começou a ter legenda em português A gente começou a ter mais importância No mercado, né? o Brasil começou a ter mais importância E de repente começaram a surgir os jogos Dublados em português e Brasil Como é que foi pra você Essa transição pro mundo dos games De você estar tá acostumado a dublar TV E tudo mais, de repente surge aí Uma nova mídia pra ter a dublagem né? Quando eu comecei a dublar,
2: né, só pro o pessoal entender Lá atrás, há muito tempo né, Aí já tem uns 24, 25 anos Só tinha TV aberta, aí depois Começou, a TV acaba, a pessoa, opa, que é agora tem TV a cabo, TV aberta, tá chegando uhum. mais é, é, trabalho pra gente legal porque o dublador, ele vive dessas gravações, ou seja, quanto mais você grava, mais você ganha. Aí depois ah. de um tempo começou a parte de cinema, hoje a gente tem as opções aí, pra quem quiser ver dublado no cinema também, principalmente porque tem muita criança que quer ver filmes de super-heróis também, todo mundo que tá ouvindo a gente agora, vai concordar que é um pouco chato quando você tá no cinema e o pai tem que responder, pai, o que foi que ele disse? Nossa verdade. Então assim, você, se você tá ali sentado, você quer curtir o filme você não quer, ir. e coitado, o pai não tem culpa nenhuma nisso, né, porque uhum. ele tá ali, levou o filho, às vezes de oito ou nove anos, que tu não tem talvez a velocidade de leitura ainda necessária, que é normal, né, uhum. sem falar que a gente mora no Brasil, né gente a gente tem Exato. uma questão de, de analfabetismo grande então a gente uhum. não pode falar, só tem que ter o inglês tal, essas pessoas pagam a entrada e também tem direito a isso claro, é uma inclusão, né de todo mundo, uma inclusão, sem falar nos mais idosos, que vão ao cinema às vezes, ou vão levar um neto, alguma coisa também, para acompanhar também, né? Mas vamos lá. Aí, depois de tudo isso que eu falei, chegou a parte de games. Quando eles chegaram, eu, eu falei, ué, cadê a imagem? <risos> né? Que a gente tá acostumado, né? Tudo que é TV, uh, seriados, filmes para TV, filmes pro cinema, documentários, reality, tudo de dublagem até então, você tinha uhum. imagem. E o jogo, como a gente já falou, que já foi explicado inúmeras vezes, não tem a imagem. Inclusive, no vídeo oficial que foi lançado sabe que aparece dentro do estúdio gravando as falas, Sim. né? Uhum. Ali tem um take muito rápido, eu acho de três segundos, mais ou menos, que tem um momento que eu apareço de costas e vocês veem exatamente o que está acontecendo. Na minha frente eu tenho o microfone e eu tenho uma tela na minha frente que tem um texto e na outra tela tem um track de áudio, tem, aparece o áudio então a, ali vocês veem exatamente o que eu vejo na hora de gravar que é um monitor com o um texto, o outro monitor com o um áudio. Eu, quando chegou assim, foi muito legal pelo fato de abrir mais portas pra gente, né?
1: Eles raramente liberam realmente imagens pra vocês se basearem na hora de dublar, né, com o movimento da boca do personagem e tal, e no caso dos uhum. games é, são pouquíssimas vezes que eles liberam, tipo, cutscenes, né, pra vocês fazerem esse processo aí.
2: Exatamente,
0: é. exatamente. Interessante, interessante. E aí, puxando isso, né, que foi algo que, como o Ricardo falou, já foi explicado outras vezes aqui, lá no outro podcast, então voltem lá no cast 26 e Olson, até porque também tem informações sobre direção de dublagem e tudo mais. Conversando na BGS com você lá, Ricardo, nesse do ano passado, você contou pra gente que as diferenças, elas não param por aí, né? Existem diferenças até no tipo de estúdio de gravação. Então, por exemplo, a gente imaginar um estúdio de locução, por exemplo, ele tem tudo que precisa para um áudio maravilhoso. Então, será que é o mesmo tipo de estúdio que se usa para locução? É o mesmo pra gente usar na dublagem, na dublagem de games ou pra gravar uma música, né? Então, eu fiquei curioso em relação a isso, hein? É Como é que funcionam essas diferenças, até mesmo de estrutura, porque eu acho que isso pouquíssima gente conhece.
2: Essa parte técnica é o pouco que eu sei. Tá, sobre essa área técnica de áudio é que os estúdios ah, quando recebem um projeto de game, seja qual for o game, recebem um e-mail, no caso, com exigências do cliente. Olha, o tipo de microfone é esse, dessa marca, desse modelo aqui, o uhum. tipo de equipamento de gravação é esse aqui, esse aqui, a altura da sala onde o dublador vai ficar. É essa altura, essa largura, essa profundidade. É, é por isso que às vezes eu, o pessoal fala, mas tem hora que você faz e... e ah, eu não sei não, não, não sei dizer se aqui não, eu tô gravando aqui pelo meu telefone uhum. é, eu não sei se vai dar a diferença de áudio no sentido de quando as pessoas forem jogar, falando não, mas no podcast a voz dele ficou um pouco diferente é porque uhum. eu tô no meu telefone falando com vocês.
0: Claro, é um outro equipamento né, de gravação. Exatamente, eu tô é, no escritório
2: aqui, então não tem um tratamento acústico, então tudo isso que eu falei, altura, dimensão equipamento, tudo isso dá uma diferença muito grande. Ah, mas se eu colocar em qualquer estúdio, se eu chegar lá em casa, colocar o um microfone em qualquer lugar, qualquer quartinho que tiver lá no fundo da casa, não vai funcionar. Bom, isso é a mesma coisa que você dizer que todos os carros são iguais. Que você vai dizer uhum. que, que um carro popular é a mesma coisa que uma Ferrari.
0: Claro, claro, Tem né? Sem juntar um piloto bom num carro bom, né?
2: Exato, exato. Você tem que ter toda uma estrutura, no caso aí de áudio, né? E de equipamentos também, para que o resultado saia primeiro, de acordo com o que foi pedido pelo cliente e cada cliente pede uma coisa, gravei projetos diferentes, que eu cheguei no estúdio e falei, engraçado, esse microfone aqui é diferente daquele microfone que eu gravei aquele outro jogo. Sim, e a altura sim. da sala aqui, o tamanho da sala que eu tô gravando, é o formato da sala é diferente daquele outro. Então, cada cliente fala, eu quero mais assim, eu quero mais assado, entendeu? Cada um especifica, isso quem recebe, no caso, é o estúdio, né? Que se prepara, é. se adequa a isso.
1: Em certos estúdios, já houve casos até de fazerem reforma dentro da sala, onde eles faziam a gravação, para poder atender essas expectativas do cliente, né?
2: Eu já aconteceu, já. eu chegar lá e falar, gente, o que, que aconteceu aqui? Aí ah, o pessoal, não, a gente tem que fazer obra e tal. Não foi nesse caso aqui, desse Sim. projeto agora. Uns então, dois anos atrás, mais ou menos, aconteceu. eu chegar lá e tá diferente o tamanho da parede, o formato, enfim. Essa parte técnica, eu não sou especialista, é uma coisa bem minuciosa. E como eu disse, você falar que você pode gravar em qualquer lugar, é a história do carro que eu falei.
0: É, Isso mostra o quanto que é um trabalho, assim, minucioso, cuidadoso, que tem que ser feito então quando a gente tá ouvindo e jogando um jogo dublado e assistindo um filme também mas a nós que estamos nesse ambiente de games né, que a gente pega um jogo dublado na mão olha o tanto de detalhe que tem envolvido por trás né, daquilo que a gente tá ouvindo e jogando.
2: E tem também a... a gente já falou sobre isso, o que nós fazemos, o que nós gravamos aqui é uma versão, é versão brasileira às vezes é difícil você explicar pro grande público algumas coisas, quando a gente tá fazendo a gente faz uma versão, é claro, o que que você segue? Você tenta se aproximar ao máximo possível do timbre do personagem que você tá gravando, do tom de voz que ele está falando, se ele tá mais sofrido, se ele tá mais rancoroso, se ele tá nervoso, se ele tá assustado e assim por diante. Então, você vai sempre procurando se aproximar o máximo possível da interpretação do áudio original no ritmo uhum. dele e tal. Mas tem certos momentos, e eu acho que isso também vale. Se vocês pegarem e colocarem God of War Multilanguage, vocês vão ver o trailer da tá? pessoa que editou, editou muito bem vocês vão ver o trailer, aí ele vem mostrando a mesma cena de vários idiomas até o final do trailer, então ele, o trailer inteiro vai fazendo de pedacinho em pedacinho
0: vai trocando, né?
2: Exatamente então você tem assim, o espanhol, você tem italiano, francês, é, alemão russo, português de Portugal o meu, e aí tem até uns timbres ali que eu falo, engraçado, olha, esse timbre aqui, eu acho que, eu acho que é o alemão, se não me engano lembram bastante o meu timbre tá e todos os dubladores desse projeto do God of War, todos sem exceção estão nivelados no título tipo de interpretação. Você vai ver que tem uma diferença um pouco aqui um pouco ali, que é onde eu vou chegar agora na versão brasileira, mas o tipo de interpretação, o tom, a maneira de falar, de interpretar, ele é muito parecida, com nuances diferentes. O cantado do japonês é diferente do nosso. A gente uhum. né, o japonês tem, ele tem sílabas tônicas que são mais fortes que a nossa. E o italiano, por exemplo. O italiano é bem cantado. É claro que o Paulo não fala assim. Eu, eu fiz de uma forma exagerada para o pessoal entender. Agora eu vou chegar no ponto que eu queria chegar. Outro dia eu estava pensando sobre isso, aí eu falei, isso seria um bom exemplo. Quem já jogou FIFA ou PES, qualquer um dos dois, Sim. sabe que se você jogar é, com áudio original e se você jogar o narrado em português, existe uma diferença brutal, principalmente na hora do gol. O cara vai falar, por exemplo, é, é, Barcelona, score, one more goal. Uh -huh. Para a gente aqui, não. A gente tem essa cultura, a gente tem essa coisa latina, brasileira, que é gol e tal. Por que, que eu estou falando isso? É, tem uma, um momento do trailer, o primeiro trailer que saiu dublado, quando eu gravei aquela fala do abra a porta, nos ajude, que ele está batendo uhum. na porta com o Atreus nos braços, eu imagino. Bom, essa fala quer dizer é, abra a porta, nos ajude, o Atreus deve estar ferido, deve ser isso. E, e ele está desesperado, ele está desesperado. Nesse momento, foi o, o que eu falei para vocês, umas pinceladas, certos momentos, você vai seguir original, original, interpretação original a força e a energia a explosão original também então, mas tem certos momentos que ali eu subi o tom da voz e aí eu pensei assim, o que é que um pai que tá carregando o filho, tá ali o filho tá Sim. desmaiado, tá enfim, ferido desesperado, aí nesse momento eu não foquei no grave, como qualquer ser humano, quando você tá, fa tá fazendo um tom de voz mais baixo assim desse jeito, e você começa a falar mais alto, mais alto, o grave, Peso, a força do grave, ele some, porque quando você sobe o seu tom de voz, não importa se você tem a voz grave, quando você começa a falar mais alto, o grave, uhum. o peso da sua voz, ele sobe e ele dá uma diminuída, e foi o que eu fiz na cena, naquela cena do trailer, né? É, abra a porta, nos ajude! Então, como eu disse, eu falei, ele tá desesperado, eu não posso falar, abra a porta, nos ajude! Ele tá desesperado.
0: É uma questão até fisiológica, né? É uma questão natural do corpo, meus do organismo, né? As cordas vocais vão estar mais tensas, né? Você tá numa situação de estresse, é. não tem como você tá com a corda vocal relaxada igual um locutor, né, Ricardo? É, Exato, não é? é. Abra a porta, nos ajude! <risos> é. né? então...
1: Eu vi as duas versões, Ricardo, dessa mesma cena em inglês e, uhum. e português, e eu cheguei, a ver, uhum. eu cheguei a ver também um trailer que saiu, aquele, aquela mesma gravação que você fez pro canal do Playstation, eles fizeram também com o dublador uhum. de Portugal. Cara, realmente, uhum. é muito isso que você falou. Eu pude perceber com o dublador do Kratos em inglês, a sua a dublagem e o cara de Portugal realmente tem, se o pessoal tiver até curiosidade vejam essas versões igual o Ricardo tá falando que realmente cara, parece muito na interpretação assim entendeu? E as vozes elas realmente casam sabe? E principalmente a sua com o do dublador em inglês né? Que fez a, a captura de movimentos do Kratos e automaticamente uhum. acabou dublando ele né? Aquela vez que eu falei com você que sua voz encaixava muito bem com a do cara que tava fazendo em inglês é muito verdade uhum. por causa desse, desse grave entendeu que tem? Porque o Kratos ele é
2: eu vi uma entrevista dele Outro dia, do dublador americano, o Christopher Parece que até que eu conheço, né? O Chris Ei, Chris! Adoraria conhecer não não conheço, eu, eu ouvi Uma entrevista dele outro dia No, no YouTube, uma coisa, e ele tem um timbre grave Que eu, eu particularmente acho que Lembra o meu timbre umas pessoas já falaram também, sim, lembra o seu timbre tal. E quando ele vai fazer o personagem Quando ele vai fazer o Kratos Aí sim que ele entra Aquela voz mais cavernosa e mais pensada Soda. você já, uhum. já, já, já pensou se uma pessoa ficasse 24 horas por dia chegasse no McDonald's, bom dia senhor, qual o seu pedido? <risos> eu quero, quero, quero. <risos> tem
0: então, pessoa... que fazer uma pegadinha disso, cara, você tem que, você é. tem que fazer um cosplay é. de Kratos e falar Kratos pede Big Mac, sabe
2: com certeza é, entendeu? por exemplo, como eu também não falo com a voz, quando eu vou dublar o Will Ferrell tenho feito uhum. vários filmes dele, Pai, Dose dois agora que eu fiz também quando eu faço o Will Ferrell, eu faço a voz do Will Ferrell e interpreto como ele interpreta, tá? uhum. da mesma forma que, que é o Johnny Bravo, ou qualquer outro papel, então assim, ali Sim. é uma voz que lembra a voz do Ricardo Juarez mas não é o Ricardo Juarez, a minha voz normal é essa, então na verdade na real mesmo, é tudo técnica vocal, né? são Sim. técnicas que a gente usa pra mexer com a musculatura das cordas vocais, pra chegar naquela voz.
0: E isso é muito legal né, que o dublador tem assim, que você nota que é mais interessante, porque você acaba variando nos personagens e variando os tipos de vozes, que muitas vezes são totalmente diferentes uma das outras, né, é por exemplo, você pega e vai dublar uma animação, tem o Johnny Bravo que fala de um jeito, tem o Fuzzy que fala de outro jeito, completamente diferente. Tem a, o Melman, né? Totalmente diferente. O Edu... <risos>
1: é uma das coisas assim que eu entendi na decisão da Santa Mônica de trocar o dublador inglês do Kratos porque antes, né, nos jogos anteriores era o TC Carson, né, eu acho a voz dele ela, ela era muito enérgica ela encaixava muito bem com o Kratos nervosão raivoso o tempo inteiro, batalha de vingança e tudo mais, eu, 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 não, eu não, me, não vejo o TC Carson, tipo, com aquela voz enérgica que a gente tá tão acostumado trazendo esse tom mais sério mais calmo pro Kratos, sabe
0: aproveitando esse gancho aqui do Caio, quais mudanças você mais sentiu? na forma de dublar, assim, para encaixar nesse novo perfil de Kratos. Quando eu fiz ele no Ascension e no All Stars Battle Royale, que foram os dois jogos que eu tinha feito antes desse,
2: era mais na garganta, era uma coisa mais gutural Eu jogava uhum. toda a minha força na garganta, era mais gritada, mais rasgada. Agora, eu coloco as minhas cordas vocais é, de uma outra forma. Primeiro que quando eu vou fazer a voz, eu falo bem baixo, em alguns momentos é bem baixo. E o que eu soube na época, essa, essa informação tá na internet, por que foi trocado lá fora? A informação que eu soube por sites especializados É que com a captura de imagem Eles queriam um ator que fosse alto O Christopher Judge parece ter 1,90m, eu acho E esse foi o motivo da troca
0: Porque é contracenar com, com alguém mais baixo também, né? E aí o motivo da troca foi esse Que
2: não uhum. podia ser uma pessoa com uma estatura que Eu não sei a altura do, do outro Mas tinha que ser um cara grande Um cara uhum. alto E aí pra esse novo Em 2016, quando saiu o trailer né? Eu, eu tava numa party assistindo junto com outras pessoas, o i 3 Eu tava no quarto lá assistindo e tal, e eu dei um pulo, eu tava deitado na cama, eu dei um pulo da cama, porque quando começa o trailer ali, eu não fazia, não, não, não começa o garotinho brincando na, na neve, sentado e tal. E eu falei, que jogo é esse? Somos que jogo, dois, esse? que casa, jogo é esse? Que jogo é esse? Somos dois. Né? Então, eu, então eu, dei, eu, dei um, eu dei um pulo. Quando ele apareceu, eu falei: peraí, parece. Não, parece o Krat, não, é Não, é o Kratos só que até de parta. Tá? E aí, aí, eu, aí, quando ele começou a falar, eu falei, a voz dele tá diferente, a voz dele tá diferente, a voz dele tá diferente. Nossa, o, o, o dublador tá fazendo uma voz diferente aí. A gente não tem uma informação privilegiada que, que vai sair dessa forma, vai ser lançado assim, assim, assado e tal. E a partir dali, nós estamos falando de 2016, nós estamos em 2018. Olha quanto tempo tem. A partir dali foi muita coisa, muita coisa aconteceu. Teve muito... Nossa
1: senhora, é mesmo? Ah, nem me
0: fale, cara. Caramba. Puta,
2: né? Pois é. é. Aconteceu bastante coisa. Tinha até esquecido
0: disso. Triste lembrança.
2: <risos> e aí, esse tempo todo, o que, que eu fiz? Eu falei, bom, eu vou procurar uma, uma especialista que trabalha com dubladores, a Luísa Catoeira, que é a minha fona e se tornou uma grande amiga. Uhum. Eu expliquei pra ela o que, que eu queria e aí nós começamos um treinamento que foi, foi, foi... E não tem aquela coisa de, ah, eu já trabalho nesse mercado há mais de 20 anos, eu já sei tudo. Mentira, não sei. Eu tô aprendendo tanto que eu aprendi uma técnica nova que eu não conhecia. Quando eu vou fazer um tom de voz que é um tom que exige uma voz mais grave, mais envelhecida, eu mexo na minha musculatura, eu preparo a minha musculatura, eu já sei o que eu tenho que fazer e faço de acordo com o que a cena pede. Mas, uhum. basicamente, quando eu vou gravar o personagem, né, esse Kratos mais velho, eu faço a voz dele mais pesada e mais envelhecida. E às vezes coloca um pouco mais de ar pra falar. Depende muito da cena. Não sei como é que ficou no telefone esse áudio. Não sei se deu puff aí de. <risos>
4: Não, bateu, não, até que não, né? não, até
2: que não. Aí É o que eu faço de acordo com a cena Sempre focando na interpretação E no tom que ele está usando Lá, no original, como eu uhum. expliquei anteriormente Dando uma pincelada Aqui e ali, porque é uma versão Como os outros idiomas também Devem ter
0: Condiz exatamente com a questão de quando era só em texto Que vinha traduzido, não era só uma tradução A gente chamava sempre de localização né
2: Exatamente, porque senão vai ficar parecendo O que faziam piada muito antigamente Eu acho que esse não talvez não entenda essa piada, que era, uhum. olá, jovem, vou chutar o seu traseiro, Entendeu? Entendeu? <risos> que diabos Sim. você está fazendo aqui, Entendeu? então nós temos que fazer o quê Como nós três estamos conversando aqui, brasileiros, são brasileiros falando, são brasileiros, uhum. então você não é uma tradução, é uma versão seguindo, é claro, sempre a dublagem, tendo como referência a dublagem original.
0: Claro, porque isso é uma forma de aumentar a imersão, né, e se você não deixar natural desse jeito, você vai tirar da imersão ao invés de aumentar a imersão. Então, Exatamente. São, são
1: processos, né, Ricardo? Tipo, vocês recebem o um texto, uhum. vocês fazem a tradução e vocês têm autonomia depois de, com a tradução feita e aprovada pela empresa, e vocês têm autonomia de, tipo, a modificar aquele texto pra adaptar ainda mais ao brasileiro aqui, né?
2: Que você pode adaptar uma coisa ou outra. O trabalho já vem traduzido. Você pode adaptar uma coisa aqui, uma coisa ali e tal. Mas, assim, não tem muito o que adaptar, uhum. principalmente num jogo como esse, que é um jogo... Um tom mais sério, né? Quando você pega o Uncharted, por exemplo, você já pode aí é. você pode hum. jogar uma, é uma, uma adaptação uma, uma gíria aqui uma gíria ali teve até um negócio que eu fiz eu fiz o um pinguim também no né e no ordens também ali eu lembro que teve uma cena que ele só ficava assim é, já chega já chega pare com isso já chega e ele só falava isso e eu uhum. achei um pouco repetitivo só já chega já chega pare com isso já chega já chega eram umas quatro seis vezes que ele falava aí eu fui trocando né, já chega pare com isso é, não aguento mais eu pedi pra parar já deu. Então, aí você pode, você tem uma autonomia. A gente grava o, o... Normalmente assim, quando vai fazer uma versão, você tem o texto traduzido. Você não pode mudar uma palavra. Você grava o texto que foi traduzido e aí você coloca, sei lá, arquivo 165. Aí você grava. Arquivo 165A. Aí coloca assim, atenção, versão alternativa, não sei o que lá, sei que lá, lá, sei lá. Essa fala tem duas Sim. versões, escolha o que você gostar mais.
0: Então você grava a, a original sempre e ainda você pode fornecer uma alternativa caso ele queiram, né? O cliente queira. Você pode. Você ah, legal. pode.
2: E é claro que eu não sou ingênuo de, de achar que todo mundo vai gostar da hum. versão que nós fizemos aqui no Brasil. Mas a aceitação está sendo boa. E na época que saiu o trailer enquanto o trailer tinha acabado de rodar eu já eu, ali na Pari e comecei já, já a falar assim, é brincar. Alguma, algumas bobagens, tipo qualquer coisa que ele falava em inglês, aí eu repetia, tipo boy, boy. <risos> <tudo>
1: assim,
2: <sabe? risos> Nossa. Aí, aí, é. Brincar mesmo, do, aqueles gritos que ele deu, né? What are you doing? Naquelas <risos> brincadeiras e tal E aí, brincando mesmo na party Lá assistindo a E3 Em 2000, a gente tá falando de 2016 Aí o pessoal fala, nossa, aí fala Não sei que lá, não sei o que lá Aí eu falava, eu não posso falar agora pô que eu estou assistindo a E3 me deixe em paz
0: ai, ai. nossa, eu fiquei arrepiado aqui e tá? tal. Eu lembro Ricardo, da gente jogando Mortal Kombat 9 aqui em casa e tem o Kratos na versão do Playstation né? e esse é um Kratos que não teve né, a, a localização e aí você fez algumas vozes aqui né, brincando assim, e, poxa eu falei, caramba, eu, eu tive a oportunidade de ver localizado pois é, pois é, e eu, eu quando
2: é, quando eu fiz assim, é, quando, quando eu brinco, falo alguma coisa assim, normalmente Logo assim, eu escuto as pessoas a, 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 Tendo uma reação Nossa, fiquei toda arrepiada aqui, fiquei com medo e tal <risos> Mas é isso, eu queria muito dar essa explicação Na verdade, eu tenho a, Falado bastante sobre isso é, Não na intenção de dizer Olha, você tem que jogar dublado por causa disso Você joga no idioma que você é, curtir mais O importante é, jogue Porque o jogo tá muito bom Não foi à toa que ele tirou 10 em quase todos
0: nossa, tá animal mesmo tudo que a gente tem visto E tá tudo na expectativa, né Eu inclusive vou precisar daqui a pouco De um, de um Playstation 4 que eu não tenho ainda Mas outra pergunta que eu ia fazer É com relação a algumas diferenças também De estilos de jogos, porque também recentemente Você fez o, o Hellboy No Injustice, né
2: Exatamente,
0: é Então você dublou na verdade um jogo de luta Que também é bem interessante hoje em dia os jogos de luta Estarem sendo também dublados, né Qual que é a diferença é, pra você Entre dublar um jogo de luta E dublar um jogo de de uma narrativa mais densa como God of War Tem, tem algumas diferenças Você nota?
2: Total total, porque ali, ah, se você colocar na internet assim, falas do Hellboy né? uhum. falando nisso, eu conheci o Ed Boon o cara é gente boa pra caramba um né? assim. eu tenho velho. aqui assinado aqui o meu, o meu, a minha caixa aqui de Injustice 2 tá assinada por ele <risos> e eu não vendo por nada nesse mundo vou guardar tá a da vida no Hellboy é a coisa mais mecânica porque são frases, Sim. então uhum. são aquelas frases se você colocar no Youtube falas do Hellboy, você vai ver que são, e tem algumas frases que se repetem, né, a profundidade Sim. emocional, ela não é tão grande quanto essa agora. Essa Sim. agora realmente é uma história, você se envolve, você... Então teve vários momentos que eu tava gravando, tinha que, às vezes, tem alguns momentos que eu parava, e falei, gente, eu posso beber uma água um minutinho? Aí eu parava, uhum. assim, saía da, da cabine, dava uma respirada e voltava, porque o texto, a história Sim. narrativa, mesmo não tendo acesso a todo o conteúdo, as falas que eu tava fazendo ali, em alguns momentos eu tinha que parar ali, eu ficava quase emocionado. Às vezes eu tava gravando e não tinha como parar, porque a gente tinha um número X de arquivos para gra gravar naquele dia e tinha muita coisa para fazer, Sim. não podia ter muitos intervalos, né? E aí eu ia e tal, e quando dava uma coisa assim, eu na, na, na voz, assim, de, sabe, uma emoção mais forte no sentido de, de poder ter alguma, alguma questão de interpretação, eu usava essa emoção que eu senti ao ler para jogar toda na interpretação, entendeu?
0: E aí que vem a importância, né, da, de você, na verdade, também ter um registro de ator, né?
2: Todos os dubladores profissionais são atores de dublagem. Você tem, por exemplo, o um médico que é especialista em cardiologia, em coração, que é o cardiologista. Uhum. E você Sim. tem o um ator que é especialista em voz, em dublagem, é, que é o dublador.
0: É o voice actor, né? É um, é um ator de voz mesmo, né?
2: É um ator de voz, é uma interpretação com a voz. E ter participado desse projeto, nossa, isso é, pra mim, é um divisor de águas. É, é uma vitória. Quando eu comecei a fazer esse treinamento você, vocês podem ver aí, tem tudo que é lugar na internet, todos os atores que estão participando desses filmes de heróis, todos, sem exceção, todos eles, se vocês procurarem, vocês vão achar vários vídeos deles treinando e malhando, e o que eu fiz foi malhar, treinar as minhas cordas vocais durante um ano, sem saber se é fazer o personagem.
0: Caramba, muito legal, merecidíssimo, né, Ricardo? A gente acompanha você, assim, há um bom tempo, e a gente sempre fica nessa também, né, desde que saiu, a gente, pô, tem que ser o Ricardo, né, e a gente fica mandando mensagem pra você. A gente vibrou junto também, quando a gente soube que ia ser você realmente, né? Eu já tava Eu muito feliz
1: pelo Ascension, né, cara, que foi espetacular, que acho que foi a primeira dublagem do God of War brasileira que teve.
0: A gente jogou o o 3 tinha dublagem em português e Portugal, eu ficava inconformado, cara. Fala, cadê a dublagem brasileira, né? É.
1: Uhum. E a gente já pegou uma dica né, nessa explicação do Ricardo aí, a gente vai precisar de lencinhos no God of War, Bac. <risos> sim, ah, eu
2: vou tá. meu Deus. Então, é, o, o que eu vou <risos> falar pra vocês é o seguinte: é, quem acompanha a saga, as pessoas que acompanham a saga, que já jogam aí como todos nós um pouquinho mais velhos, digamos assim, né? Você uhum. <risos> assim, vai ter muito suor masculino nos olhos, entendeu? Sim,
1: Nossa, sim. <risos> senhora eu tô até vendo, gente, eu vou chorar pra caramba. Tá
2: e além disso, tá? É, o que eu posso dizer para vocês é que os side quests deles são todos muito bons. Eu já joguei um pouquinho e ele tem alguns spoilers que você fala, que, que, peraí, não, como assim? Não, peraí, não, como assim? <risos> <risos> Não esperem um jogo De porrada, 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 andou Porrada, 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 enigma, ok Andou, porrada, 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 andou
0: Uma repaginada na série, se for ver, né?
2: Sim, porque, sabe São há muitos anos que ele já Vinha nessa linha que eu, que eu falei Que foi sensacional Mas os próprios criadores Falaram que hoje já são pais, já estão mais velhos. Que eles não. É... Pra vocês que são novinhos ainda, um dia vocês vão entender essa parte, tá? Obrigado é. por essa parte <risos> Então, assim, a gente vai ficando mais velho e você não tem mais energia para. Como eu conheço, tem várias pessoas com que eu jogo na, na PSN que falam: ah, eu falo, ô Fulano, tudo bom? Pô, você tá online ainda, cara? Eu te vi online ontem, 11 horas da noite. Ah, eu, eu, eu virei a noite jogando e tal. Olha só, quando vocês ficarem mais velhos, vocês não, não vão ter tempo e nem energia energia, tá? É. A não ser que, é claro, vocês sejam milionários, aí já é outra história.
0: Nossa, já estamos desse jeito, como é que vai ser depois? Né? Quando, quando dá já uma hora da manhã, você já
2: tem que dormir. Eu,
1: eu já não consigo mais, como antigamente, ficar cinco, seis horas direto no videogame, eu fico uma hora e com meia, gente, eu já tô cansado, pois
0: sabe? É. Não, fora os outros compromissos, né? E, e aí é engraçado, porque quando eu tenho jogado mais durante a semana quando eu jogo com o Caio para gravar. <risos>
2: Percebi, assim, agora, até falando uma questão de idade mesmo, uhum. eu, eu vou fazer 48 anos. O Christopher Judge tem 53, 52, 53, eu acho. O, é muito próximo à idade também. Sim, sim. Então, eu percebi que isso é uma coisa que me pergunta sobre o futuro, a questão de trabalho, de futuro. Tem uma série de coisas que eu penso sobre a questão profissional, mas, assim, uh, o meu único temor é eu sou gamer desde oito, nove anos de idade, meus pais não tinham é. dinheiro, e aí eu ia pra casa do vizinho pra jogar telejogo. Então, isso é totalmente Flintstones, isso é pré-histórico. Teve um ano que eu abri mão de presente de aniversário, presente de dia das crianças, porque eu queria um Atari de qualquer jeito, aí eles conseguiram comprar meu primeiro Atari. E aí, uhum. dali eu comecei e não parei mais, assim, o meu único receio no futuro é não conseguir jogar, ter algum problema de, é, nas mãos pela, pela idade. Eu Por mim, eu vou jogar até o final da vida, porque eu gosto. Eu gosto muito de jogar é. Teve uma coisa que eu lembrei aqui agora E quando eu tava gravando o Ascension tá? Tava bem no meio da gravação, claro, não podia falar pra ninguém Tinha ido a primeira vez No BGS, né E aí eu comprei, enfim, o um ingresso O mais básico, né Eu fiquei três horas e meia Mais ou menos na fila para entrar Naquele momento eu tava na fila, igual a todo mundo uhum. né? Sem privilégio, sem nada Entrei e vi que algumas pessoas eu, Se eu não me engano, se não me falha a memória Eu acho que tinha um demo rodando lá eu acho que eu fiquei andando entre as pessoas, mas as pessoas não sabiam que era o Creator estava ali do lado Sim. passando pelo. <risos> e tal, né? e, e eu, eu não consegui jogar. Eu, não, eu só fiquei ali, tentei e tal. E eu não podia falar pra ninguém que eu tava gravando. Eu não Nossa. podia chegar pro cara do stand e falar assim: olha, eu sou a voz de personagem e tal. Mas tudo bem, não tem problema. Hoje em dia todo mundo sabe que sou eu. Então <risos> fica mais fácil. De lá pra cá mudou muita coisa, né? Então.
0: Legal. E aproveitando essa, essa deixa que você deu, é um cara que joga, joga faz tempo e tudo mais. Não é um pré requisito para dublar jogos que o dublador seja gamer, né? Nesse caso coincidiu as coisas e eu, mas eu queria te perguntar você acha que o fato de você jogar com frequência e estar tá acostumado a, a ouvir os jogos desde cedo a evolução que isso teve isso te ajuda de alguma forma a, a dublar os
2: jogos? Isso me ajuda no sentido de quando eu estou mais cansado quando eu estou mais esgotado até porque eu moro no Rio de Janeiro o jogo foi gravado em São Paulo então uhum. o desgaste físico de ir e voltar às vezes no mesmo dia Chegou, aconteceu isso, então e algumas vezes eu cheguei a ir de ônibus, eu sou muito agradecido por, enfim, por tudo mas assim, eu não vou dizer assim, não foi tranquilo, foi pensativo tirei, tirei de letra, não, 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 eu tinha que chegava <risos> igual um zumbi, eu podia quase ser figurante no Walking Dead, eu entrava uh... <risos> então <risos> eu entrava assim, eu lavava o rosto e café, café, café e embora e tal, então você fez a pergunta para mim fez a diferença na parte Emocional Na parte é, de ter conseguido isso Foi uma vitória, foi um troféu Na minha cabeça sim, tá ali, missão cumprida Entendeu? Consegui. Eu, eu consegui E além do fato de Eu pegar, tinha dia que eu tava Assim, muito cansado, eu falava Não não posso deixar que isso me atrapalhe Vamos lá, vamos lá, que esse jogo é um jogo Eu tenho que é, usar cada Pedacinho da minha energia que tá me mantendo Aqui em pé, para que eu jogue isso Na voz, então eu peguei Entendi. tudo Entendeu? Tudo, toda a minha energia do, do corpo inteiro e coloquei na, na voz e na interpretação.
0: Te ajudou no sentido de, de valorizar mais aquilo que você estava fazendo, né? Que assim, você já sabia como é que ia o outro lado, quem ia receber esse produto, né?
2: Exatamente, então é. assim, teve esse lado mesmo de, de eu estar fisicamente, pode parecer assim que você, ah, você fica o dia todo é, gravando só com a voz, mas é, é cansativo no sentido de você, por exemplo ter que se concentrar deixa eu ver como é que ele falou essa frase ou eu, eu fez, eu fez essa reação essa reação foi uma reação de dor Bon ou uma reação de cansaço ou uma reação de uma pessoa que está uh, sei lá, de repente, tendo um sonho, sei lá uhum. você pode ser um ah, ah. E, e além disso, você imagina quem, principalmente os jovens que estão escutando a gente quem está fazendo uma, um ENEM, está fazendo um vestibular um concurso público, alguma coisa, depois que você sai de uma prova de 5 horas 6 horas, você sentado ali você sai com a cabeça pesada e cansada porque você está uhum. trabalhando só com a cabeça então eu tinha que ficar concentrado ali e tinha que prestar atenção na parte técnica que é o tom da minha voz a maneira que eu vou interpretar. E depois de muitas horas você fazendo isso, eu saí fisicamente e emocionalmente cansado. Eu saía, é, sabe, no final do dia eu tava destruído, eu só queria dormir. Mas, assim, se você colocasse numa balança, ia ficar, assim, o felicidade lá em cima, o cansado lá embaixo. O, a felicidade superava o cansaço.
1: Quanto tempo demorou para você dublar o game inteiro? Porque a gente sabe, assim, que tem as cutscenes, né, que tem a, os momentos que contam a história, e ainda tem falas também do durante o gameplay, né, que quando você tá jogando exato, mesmo e caminhando, exato. o Atreus ele conversa com o Kratos durante a jornada exato. também.
2: Desculpa, a palavra que eu mais falei nesses momentos, eu acho que eu devo ter falado não sei quantas vezes que era, foram duas palavras que eu mais falei, era, não, não não é, e eram vários tons que era tipo, não não, não eram vários tons que eu ia fazendo, essa palavra e a outra palavra era, garoto garoto, garoto entendeu? Então eram, eram vários tons que eu ia fazendo, então assim vamos lá, eu não gravei em dias seguidos, tá, você me ah. perguntou quanto tempo demorou, eram períodos longos, por isso que eu falei a questão do cansaço, tipo nove da manhã, intervalo para o almoço às vezes uma paradinha lá pelas três da tarde para todo mundo respirar, tomar uma água e ir no banheiro, era nove da manhã basicamente dois intervalos, almoço e um curtinho no meio da tarde, até as cinco horas da tarde, eu lembro que quando eu gravei todas as cutscenes, todas as cutscenes eu tive que parar muito porque eu tive uma alergia muito, muito muito forte e toda hora eu tinha que jogar aquele rinossoro né ah, para limpar é, eu lei, que eu tinha Ido fazer um, um evento numa região muito quente, e quando eu fui pra São Paulo, eu saí assim, tipo, de uh, um lugar super seco, muito quente. Em 24 horas eu saí desse lugar que eu fui fazer um evento para 17, 18 graus em São Paulo.
0: Nem o Creitas aguenta essa mudança climática assim. Se bem que ele, o cara anda sem camisa na neve, então tá podendo.
1: É, é verdade, né?
2: Então, né? É. Então, uh, acredito que foi mais ou menos período de 9 da manhã e 5 da tarde. Se for juntar, eu chutaria entre 10 e 14 dias. Tá? Mas não foram seguidos, né? Eu gravava uhum. dois dias, aí passava uns, umas duas semanas, aí depois gravava um dia, aí passava mais vinte e poucos dias, aí gravava mais dois dias e assim mesmo é, entendeu?
0: Ah. Valeu a pena e o resultado tá né, pronto e nossa, e muita gente vai realmente poder apreciar isso e, e incluir muita gente nesse gameplay também, que hoje em dia essa possibilidade, né, Eu tenho jogado outros jogos também que estão vindo aí dublados e tô adorando, na verdade, essa, essa onda né, de jogos dublados, principalmente os jogos... A, né? Os, aqueles que a gente mais espera, né? Então é muito legal mesmo.
1: Uma, uma outra coisa sobre a produção que eu queria perguntar, que a gente falou sobre toda essa parte da narrativa, da história e tudo mais. E a uhum, gente tem uhum. aqueles momentos em que o Kratos tá lutando, né? E, e por, por vezes a gente escuta no trailer os... Ah! Oh, aqueles gritos que ele dá quando ele tá dando a porrada. Algumas obras, assim, eles costumam manter, a hora, na hora da batalha, a voz original. E não dublam essa parte quando eles estão lutando, né? Os gritos e os, uhum. os trejeitos e tal. Você chegou a dublar essa parte de luta também, assim, os gritos e...
2: Cara, sim, eu, eu, eu gravei. Eu gravei todas as reações de luta, de esforço, né? O que é feito depois da gravação, é, já não é com a gente, né? Ela é fora, ah, essa uhum. mixagem é tudo feito lá fora, então eu não sei, vamos esperar o jogo sair pra eu poder, aí uh, teve momentos que, eu, que eu, eu tentei imitar o máximo possível a reação dele, né, uhum. mas eu não sei realmente, eu não sei.
0: Enfim, Ricardo, a gente queria, a gente sabe que você tá com o tempo apertado, a gente agradece demais é, você ter cedido esse tempo pra gente, e se você puder finalizar como é que o Kratos do novo God of War iria encerrar esse podcast pra gente aqui?
2: Valeu galera, aqui é Kratos, de algum lugar longínquo, dizendo obrigado por escutarem.
3: Podcast maravilhoso Novamente com meu querido amigo Socket, então Marquezinho
4: <risos> E aí galera Como vocês estão Curtindo a vida do Player 2 não oficial? <risos>
3: Estamos aqui para ler os comentários do cast passado Que foi sobre a maravilhosa franquia de Tomb Raider E vocês puderam aí escutar a evolução da nossa querida Lara Croft Durante esses anos dos jogos aí E nós vamos ler os comentários desse cast Socket, você faça as honras aí dessa vez
4: Olha, eu, eu irei começar com comentário de nada mais nada menos que aquele que se intitula como Marinaldo mas como o seu nick é tô desistindo é Marinaldo e ele comenta que é o seguinte, depois que a Moni falou fiquei imaginando como é que alguém consegue se pendurar com os peitos é tipo uma velha com os peitos no chão tipo joga o peito o bico serve como gancho e daí ela puxa coisas a se pensar Uh, digo, nego pensa em coisas mais 18 quando houve coisas dúbias. Bem coisa de banana mesmo. <risos> é porque
3: a gente tinha comentado... Porque a Lara sempre teve peitos enormes, né? Pelo menos desde os primeiros jogos dela. E é estranho, tipo... Você tentar escalar é, algum lugar com aqueles peitos, né? <risos> tipo, batendo toda hora. Mas a gente que é mulher, né? Eu tenho, eu tenho, tenho bastante peito na frente. É duro que às vezes você bate em algum lugar. É meio complicado. Você não chega totalmente na parede, assim. Com o seu corpo encosta o peito já tá ali, já alando. Já.
4: <risos> é, é, é aquela coisa, né? Tudo se... Adapta, né? Então a nossa querida larinha, ela consegue fazer façanhas incríveis com os seus polígonos, os seus polígonos avantajados, né?
3: Exatamente, mas depois que lançou o Rise of Tomb Raider, e o anterior, né, o 2013, ela já ela não ficou, já não teve mais aquela... Aquela, como fala, comissão de frente enorme, ela já estava um pouco mais adaptada, realmente, para não, não ficar muito chamativo, né? E assim, ficou, facilitou um pouco para ela subir parede, né?
4: Ou oh, pelo menos a, 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 as paredes também não, não, não atrapalharam tanto o percurso, né?
3: Sim. <risos>
4: ela já tinha os buraquinhos para encaixar.
3: <risos> Exatamente. muito Obrigada, Marinaldo, pelo seu comentário. E eu vou ler o comentário agora do Alex Carvalho. Ele disse o seguinte. Olá, meus amigos do Meia Lua. Quanto tempo, verdade, cara, faz tempo que tu não comenta por aqui? Faz tempo que não escrevo, mas estou sempre por aqui acompanhando todos os programas. Que delícia poder escrever aqui nesse cast Tomb Raider. A primeira vez que vi o game foi lá na locadora, onde quem estava jogando estava naquelas partes de pulos em planos diagonais que deveriam ser precisos, sim. Quando meu pai me deu o PS1 acabei jogando em casa, tenho orgulho de dizer que fechei o primeiro game, a maior dificuldade era a câmera com um controle sofrível, a exploração era sensacional, também terminei o Last Revelation, quarto game da série, game recheado de cultura egípcia, o 2 e o 3 eu joguei, mas não até o final, no PS2 não joguei nada, só fui voltar a jogar no reboot do PS3, Confesso que eu testei o game e larguei, também prefiro os antigos. Vou aproveitar para comentar os últimos dois Caches, bem rapidinho, eu prometo, se der tempo, ok? O NES Clone foi meu primeiro videogame, o Atari tinha em casa, mas era do meu pai. Meu clone foi o citado Genicon, que vinha com o Game Genie. Sobre o programa de games underground, vou citar dois do Nintendinho e um bem obscuro, Might F Final Fight. Game da Capcom, era praticamente Final Fight, mas com arte dos personagens que estão em Pocket Fighter, caras que jogam. E o outro do NES é o Poe, Prisoner of War, da minha amada SNK. game de beat up que lembra é, até Metal Gear. Para fechar, um game de PS1, da minha igual, igualmente amada From Software, Shadow Tower, game em primeira pessoa com temática medieval, com monstros e dificuldade no melhor estilo Souls. Só fui reencontrar os games da From Software Na série Solo do PS3 É isso, meia luz, valeu pelo cast Monique, sua linda, te adoro, beijão Abraços a todos, muito obrigada Alexa do Carvalho Mas você pegou uma das melhores épocas da Lara Croft Os primeiros jogos dela realmente são Espetaculares E ele trouxe também o de games underground Que são os games desconhecidos Né, Socket. Te... Já jogou algum desses que ele mencionou? Ou você nunca ouviu falar também?
4: Não sei que nenhum desses três jogos que ele falou. <risos>
3: mais três pra procurar na lista agora vamos pôr no Google depois a gente procura e vai conhecer esses jogos mas muito obrigada viu, Alexandre Carvalho pelo seu comentário, cara volte sempre aí, obrigada por sempre estar nos ouvindo
4: agora vou continuar lendo os comentários aqui do site do Meia Lua do nosso querido Bruno Alves meus queridos delícias, meu comentário não poderia faltar nesse cast Lara pode não ser minha primeira musa mas não quer dizer que a desmereça? É claro. O primeiro Tomb Raider que zerei foi o Last Revelation. História cativante, jogabilidade fluida e uma larinha encontrando sua mochilinha de espaço infinitos. Risos. PS. Van, não se esqueça quem te presenteou com dois jogos dela. Beijos delícias.
3: Sim, ele me deu dois jogos da Lara lá na, na Steam, né? Ele tá aí tá, aos pouquinhos e ele tá me dando jogos da Lara. Daqui a pouco ele fecha a minha coleção. <risos> mas que legal, mas eu posso dizer com toda certeza absoluta que Lara é superior à baioneta. as duas sambuzas, mas a Lara é incomparável que é eles vêm assim, né
4: eu, eu acho que vai ter réplica desse comentário no outro, no outro cast eu, eu
3: acho também, ele vai ficar meio triste comigo é, é. Mas muito obrigada, Bruno Alves, pelo seu comentário. E agora, Soft, nós iremos lá para a nossa casa no Deviante, que, por sinal, a galera lá tem participado em peso. Muito obrigada a todos os Deviantes aí, que tem participado de todos os nossos casts deixando seus comentários aí. Então, eu vou começar aqui, Soft, então, pelo comentário da Nanaka. Oi, Nanaka, tudo bem? Ah, não acredito, não ouvi ainda, mas já amei. <risos> Ela não ouviu o cast, mas deixou o comentário. Cresci jogando Tomb Raider. Eu assistia meu pai jogar e depois passei a jogar. Joguei todos os jogos. A Lara foi bastante inspiração para mim. Vou ouvir e depois volto para comentar. Enquanto isso, deixo meu cosplay situacional semi intencional de Tommy Raider. Olha aí.
4: <risos> Olha a altura disso.
3: Olha a altura disso. <risos> muito Lara Croft, aí ela continua ai, ah, é muito legal, cast eu lembro que alguns dos jogos antigos davam bastante me susto barra medo, eu passava na frente das estátuas morrendo de medo delas me viverem, e eu levar um susto meu pai até reclamava, e quando ele jogava eu ficava sussurrando, tipo não, vira, mon não vira monstro <risos> mas é, tem no jogo da Tomb Raider 3 tem uma parte só que você Entra num templo lá e tem aqueles. Eu não lembro exatamente. Eu não lembro o nome desses seres mitológicos. Na verdade, esse deus. Ele tem seis braços, mas não sei se era Shiva exatamente. Não sei se era. Mas ele tinha seis braços e facão, facão em cada braço. <risos> e, tipo, eu sabia que uma hora ia reviver. Só que eu passei na frente de um e fiquei. Cara, ele vai reviver essa merda. Mas ele não reviveu, eu passei aí na outra hora que eu entrei ele revelou ah, que filho da mãe <risos> e teve uma hora que eu assisti um outro espaço que tinha um daquele e foi andando em tempo ele já começou a andar, já. <risos> que inferno velho. bicho que eu era atrás de mim que vivem. o primeiro jogo é muito bom mesmo e portanto o aniversário é muito bom de jogar, me diverti demais também me lembro de ficar andando de ladinho até conseguir o um espaço perfeito para o pulo aí errar e morrer horrivelmente <risos>
4: Gostoso, hein?
3: Salvar a cada pulo com certeza era prudente. E eu faço isso até hoje, viu, Não acho ruim o Angel of Darkness Gostei bastante da mudança de clima e ambiente. Melhoria da engame e os puzzles eram legais. Mas quando entra é aquele carinha aí, fica uma merda e eu também fiquei com muito medo de levar susto aqueles bichos mutantes, não terminei o jogo caramba Naná, o Legend gostei bastante também da mudança e jogabilidades novas, dos super movimentos atléticos, vocês não comentaram, mas além das acrobacias de solo, também tinha uns comandos pra ela fazer uns movimentos matrix em meio ao combate, dando impulso no corpo do inimigo, dando pirueta e atirando, era muito divertido eu senti um pouco de falta nos seguintes, apesar de ser galhofas, é eu concordo com a Van sobre a nova Lara como já sei no que ela vai se tornar. Não sinto falta dela ser mais forte. Eu achei muito legal ela ver ela apanhando pra aprender a endurecer. Mas que dá, aflição dá. Parece um filme pornô.
4: Ah, que delícia!
3: <risos> Suco de laranja curtiu. Também concordo sobre o Rise. O começo da Síria é tão bonito que fica tudo cinza. Espero que no Shadow seja mais variado de cenários. Mas mesmo assim me diverti demais com o jogo. Curtiu o filme da Vikander. Eu achei legal até o comecinho pra conhecer melhor a Lara normal. É um roteiro bem simples e clichê, mas achei divertido. E tá bom como adaptação do jogo. Fiquei na expectativa de um próximo filme, que eles elaborem bem o roteiro agora que já apresentaram a franquia. Vem Shadow. Saudade de prender o mordomo do freezer. <risos> Sensacional, nanaka Sim, cara eu acho que essa nova Lara ela tá amadurecendo eu vejo ela realmente com os princípios dela que eu acho que ela vai crescer muito ainda, essa nova Lara eu não sei se ainda, qual que vai ser o desfecho da história é, e aí você pega duas linhas do tempo, pode ser ou ela é a Lara que a gente conhece, só que antes de tudo ou é uma nova Lara já em desenvolvimento que ela vai viver novas aventuras de qualquer forma, do que vier vai ser legal o desenvolvimento eu tô achando muito legal como a Crystal Dynamics tá fazendo é, com ela, eu gostei bastante do, tanto do 2013 como do Rise, eu acho que o desenvolvimento da nova Lara Croft tá muito da hora, e Tomara então, que o Shadow realmente faz... O pessoal reclamou bastante de ter sido na Rússia o Rise e ter tudo muito cinza, tudo muito branco. Mas agora a gente tá vendo uma nova Lara se desenvolvendo e crescendo, se tornando grande. E eu espero que o Shadow ele traga de forma é, muito melhor do que ele fez nos outros jogos e que continuem fazendo um bom trabalho. né? Pelo, pelo teaser trailer que eles lançaram, acredito que eles estão trabalhando muito bem no Shadow. Então, vamos dar porque eu tenho certeza que isso é uma delícia. <risos> muito obrigada, Danaka, pelo seu comentário. É, e
4: trabalhar com o Shadow não tem erro. É por isso que ele é o melhor personagem da franquia do Sonic.
3: <risos> <risos>
4: Mas continuando aqui os comentários, a gente tem três comentários, né? Na verdade, é a postagem do pôster do novo filme do Tomb Raider, né? Com a Alicia Vikander representando a Lara Croft, né, uh, sobre o, o, o jogo que ele comentou do cast anterior, que é o Troubleshooter, né, dos jogos desconhecidos, aqui vocês podem ver depois o gameplay do jogo, né, ele é bem até que bonitinho, se for ver, né.
3: Eu gostei do seu robôzinho aí.
4: O somzinho chamou um pouquinho a atenção, mas tudo bem. <risos> e aí agora vamos ler o, o comentário mesmo dele, né. É e aqui ele fala, meu Deus, olha a capa desse cast. Eu lembrava do primeiro jogo, mas na minha cabeça não era tão feio assim.
3: <risos> Cara, acho que nenhum jogo da Lara na nossa cabeça era tão feio assim, velho. Na boa.
4: <risos> mas revendo a imagem e dando uma olhada aqui nas internetes, mano, como era estranho esses gráficos. Nem tudo é como a gente lembra na memória, ainda bem sobre o filme novo, vocês repararam no cartaz? Que pescoço é esse? E músculos esquisitos no braço? Tá feio, hein? Ou eu que tô sendo chato? <risos>
3: <risos> eu acho que a posição da foto não ficou muito tipo, como pode ser? Não ficou tão fotogênica essa, essa pose, né? Eu acho que eles poderiam ter pego uma pose um pouquinho diferente, né? E realmente ela é muito magra então o pescoço ficou esquisito
4: <risos> é, não é uma posição tão, tão assim, boa contando com a iluminação, não sei pode ser uma foto perfeita e a gente que é muito crítico nesse ponto né? então a gente prefira ver ela de frente, fazendo outro movimento mas cada um, cada um tem seu ponto de vista é uma foto de impacto mas é meio estranha, eu concordo que é meio estranha.
3: A foto ficou meio estranha mas eu, eu acho que também por ela ser muito magra, porque ela pega muito a personalidade da nova Lara, porque a nova Lara ela não é tão, ela não é tão robusta, né? se você reparar, é, se você pegar o, o 2013, tem algumas fotos que ela tá mais de blusa, mas quando você pega ela logo no começo, que ela só tá com a regatinha dela e tudo mais, você vai ver que ela não é tão robusta. Falando exatamente pelo que a gente comentou, ela não tem muito peito, então, tipo, ela é mais, tipo, mais. É, como dizer? Ela é mais. É, muito magrinha, sabe? Não tem carne ali. Ela é bem, bem menina mesmo, sabe? Então, eu acho que isso inclui a magreza dela, a posição dela, então ficou bem esquisito mesmo. Eu acho que a posição da foto ficou esquisita. Talvez se a posição tivesse mudado, teria sido um pouquinho diferente, mas. Eu acho que nenhuma pessoa deve ser tão bonita assim de pescoço virado desse jeito. Eu acho que ninguém fica bonito, velho.
4: Precisamos fazer um, um esse teste na BGS, todo mundo fazendo essa posição, bater uma foto para ver quem tem o, pesco, o maior pescoção.
3: Eu pescoço nem eu tenho pescoço, cara, eu sou cheinha, eu não tenho muito pescoço.
4: Nada que um Photoshop resolva. <risos>
3: Mas muito obrigada, Cas pelo seu comentário, pela sua opinião né, do, do poster da Lara Croft. E muito obrigada a todos os deviantes também que têm nos escutado, aos nossos queridos meia-luas também, que nos escutam aí, que escutam a delícia sempre. E Socket! Vamos dar tchau pessoal, não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, que estão todas na descrição desse cast, nosso Twitter, nosso Facebook nosso Instagram. Também não se esqueçam de se inscrever no nosso canal de vídeos e no nosso canal de lives, nos acompanhem em todas as nossas redes sociais aí, no que o Meia Luz está fazendo. Muito obrigada a todos, um grande beijo e até o próximo cast. Falou!
2: Quando eu tô com muita fome, eu fico bem mal-humorado. E também quando já aconteceu de receber até aqueles telefonemas de telemarketing, no dia que eu tô de folga, no sábado, alguma coisa assim, 8 horas da manhã, tocar o telefone, você atende. Aí assim, olá, por favor, eu gostaria de falar com o responsável pela linha? Aí eu, ai, logo de cara eu falo: não tem interesse. Né? E aí a pessoa insiste, a pessoa, a pessoa insiste. Aí a pessoa fala assim, o senhor gostaria de estar ouvindo as promoções? Nós estamos tendo promoções para espartanos essa semana. Aí eu respondo, você gostaria de estar recebendo o meu machado no meio do seu crânio e vê-lo
0: partido ao meio?